0: Bienvenida, gente, a un capítulo más del podcast Desde tus zapatos. Puf, no sé por dónde empezar este podcast. Llevamos, si no me equivoco, ocho capítulos contando el episodio cero y son muchas las entrevistas que tengo en carpeta para hacer y entrevistas que ya he hecho y que quiero ir poniendo poco a poco porque si no es muchísima la información que estoy recopilando gracias a, a la buena aceptación y participación que ha tenido por parte de, pues de la comunidad docente y también de, me, ha, me ha sorprendido mucho que también sois muchos padres y madres que eh, queréis contribuir con, con vuestras preguntas, con vuestras inquietudes, eh, dudas que han ido surgiendo. La verdad es que uf, me está fascinando parece que, no sé, no me esperaba, hice todo esto en un principio porque, porque era algo que quería hacer hace tiempo, para los que no me conocen, eh, bueno, yo soy matemática, me especialicé, hice un máster en estadística en Chile, trabajé allí por 12 años, en educación en muchos, en muchos lugares, eh, con muchos perfiles, desde colegios, universidades privadas, públicas, eh, formé profesores, eh, trabajé en regiones, o sea, formando profesores en regiones, en, en zonas de mayor riesgo social, en zonas de, de alto nivel socioeconómico. Eh, la verdad es que mi experiencia en Chile pasó incluso hasta por escribir eh, materiales educativos en algún momento para, para Santillana. Y trabajé con niños talento y también trabajé con con chavales que tenían dificultades de aprendizaje. Entonces, bueno, a lo largo de esos 12 años, obviamente, el, la cantidad de gente que conocí, de la que aprendí, y no solo eso, sino además las propias, la propia experiencia que fui adquiriendo y muchas de las construcciones que tenía yo se fueron cayendo, otras se fueron creando, y, y fue una experiencia muy enriquecedora todo ese tiempo. Después eh, quería innovar más en educación y bueno, pues me topé con lo que hemos hablado en varios podcasts y que saldrá en los que subiré, que eh, uno se empieza a, toma, a topar con, con las, digamos que los formatos, las burocracias y ciertos, digamos, eh, requisitos a la hora de querer innovar o investigar dentro de lo que es el ámbito académico. Eh, que en el fondo exigía que hiciera un doctorado. Y bueno, pues puestos a pensar en eso, decidí irme fuera porque así aprendía otro idioma y veía otra perspectiva distinta. Así que me vine a Canadá y aquí pues partí con la idea de hacer, buscar un mix entre educación y matemáticas, casi que pretendía que hicieran un, un doctorado a mi medida. Eh, y bueno, ya al final las vueltas de la vida, la persona con la que venía a trabajar cambió de área y, y me quedé en el aire y ahí encontré la inteligencia artificial. Y en ese paso a encontrar la inteligencia artificial se me abrió otro universo de posibilidades que se encaminaba a darme más opciones para personalizar el aprendizaje. Y en ese proceso pues empecé a diseñar mi propia... Eh, digamos, mi propio emprendimiento de innovación en educación a la par que terminaba el máster y eh, un máster en, en Machine Learning, ¿vale? en aprendizaje automático y eh, bueno, pues en ese tiempo comencé a emprender y empecé a, a lanzar una idea de una plataforma educativa que más adelante os, os iré contando y Todavía no está. no está en el aire, pero espero en el 2023 darle ya forma. Y bueno, en ese proceso pues empecé a validar la idea, empecé a conocer más profesores, empecé a buscar profesores en distintos lugares del mundo, hablando distintos idiomas eh, y empecé a darme cuenta, a la par que iba haciendo clases online particulares mucho antes de la pandemia, empecé a darme cuenta de cosas que habían en común en todas partes del mundo. Y entonces todas esas experiencias además me llevaron a ver que había muchos profesores que pensaban y veían el mundo como yo. Y muchos profesores que lo veían incluso con una visión mucho más amplia, enriquecedora. No sé cómo decirlo, es como que encontré una cantidad de gente valiosa. Ya había conocido a lo largo de, de toda mi trayectoria, pero se me abrió mucho más el espectro. Y, y es que me apasiona tanto el tema. Y no solo en el área matemática, sino en muchísimas más áreas. Y no hago nada más que ver relaciones, conexiones. Y, y en algún punto yo decía, tengo que dar voz a todo esto. Porque pasa que los docentes tenéis, tenemos, tienen mucho que decir. Pero sin embargo es como que, que no sale su voz. Es como que, digamos que los conocen sus alumnos, los padres de sus alumnos, en las instituciones que trabajan, o bueno, si están online, pues su comunidad, ¿no? Pero me encantaría que, que más gente les conociera y que puedan llegar sus ideas a más gente, que todos aprendamos de las experiencias de todos, que todos veamos pros y contras de, del lado docente. Se habla mucho mucho de en el fondo que se necesita un cambio de paradigma, que la educación estamos cansados, bueno yo por lo menos estoy un poco cansada de ver cuando, cuando sale gente, no sé no vamos a dar nombres no pero todos estos eh, personajes famosos que hacen muchísimo dinero no haciendo desarrollo tecnológico por ejemplo y todos hablan como que yo no terminé un título yo no como que en el fondo pareciera que no habían estudiado y no es eso obvio que estudiaron pero estudiaron por su cuenta o estudiaron hasta un cierto punto y luego siguieron pues por su lado pero no nos compremos esa idea de que en el fondo no hay aprendizaje en un proceso, en un camino hacia lo que cada uno decida que es el éxito profesional. ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha estigmatizado también mucho ¿no? la perspectiva que tenemos del, del tema docente. No voy a quitar leña al, al tema de que efectivamente pues, no todo el mundo está en, en pos de una educación que, que esté adecuada a los tiempos que vivimos porque eso no es o sea, hay gente que realmente sigue anclada en las metodologías del pasado eh, pero sí que es cierto como decíamos en el podcast eh, con mi amigo Luis y Marga en el podcast número 6 ¿no? que hay cosas del sistema que están bien y que no hay por qué cambiarlas pero hay algo que, que da para pensar ¿eh? y es que las instituciones, si bien están obviamente atadas a temas ministeriales y a leyes ¿no? dependiendo de cada país, eh, no hacen fácil el trabajo de un cambio de paradigma, no hacen fácil la posibilidad de trabajar como los profesores quieren y son capaces de trabajar. Algo generalizado que vais a ver en todos los podcasts, es la cantidad de burocracia y de tiempo que les supone a los profesores todo lo que no es la actividad docente. Yo creo que, como mujer de números, en algún momento debería buscar hacer un estudio o si alguien sabe de ese estudio que me, que me diga, no, no me he metido a buscar nombres, pero seguro que está en algún lado o se puede hacer algún tipo de cruce. Pero sería interesante saber la cantidad de horas reales que pueden dedicar los docentes al desarrollo de su labor pedagógica, por así decirlo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pueden dedicar a preparar clases? A preparar clases que no es solo llegar y pasar la materia. Hoy hablaba con otro amigo que, que pronto entrevistaré y que nos va a contar más, en este caso, sobre eh, pensamiento computacional, que no es programar, sino digamos que lo transversal a programar. No voy a hacer spoilers, <risa> pero hablaba con Patricio de, de cómo al final hablamos ¿no? del tema de los ratios, de si... ¿Hay más alumnos? ¿Menos alumnos en la clase? De ¿Cuáles eran los pros y los contras? ¿no? Los obstáculos que se encontraron los profesores a la hora de ya queremos innovar, queremos hacer prácticas pedagógicas que motiven más a los alumnos. ¿no? Y en algún momento él me dijo algo que también me dejó pensando. ¿no? Me dijo, Laura, si es que el tema no es si hay más o menos alumnos. Que sí, que efectivamente lo ideal sería tener a lo mejor, no sé, 12, 15 alumnos, por supuesto que ahí puedes hacer muchas más cosas. Pero... Si tienes una clase con 35 alumnos, claro que puedes hacer cosas y claro que puedes hacer actividades grupales. Dice lo que pasa que preparar esas actividades grupales que lleven a un aprendizaje efectivo y significativo implica que el profesor tiene que diseñar muy bien esa actividad para asegurarse de que queda con un cierre porque pueden pasar muchas cosas en el desarrollo de la actividad y tiene que asegurarse que cuando haya, por ejemplo, un grupo que se dispersa, etcétera, etcétera, que haya efectivamente un cierre. Entonces, para eso hay que dedicar tiempo. ¿Pero en qué minuto? ¿En qué minuto si nos aplastan a burocracia? Y es curioso, ¿eh? porque es algo, yo creo que incluso, cuanto más, eh, en, más hacia el colegio vamos, mayor es la burocracia. Y es donde más se quejan los padres de que los niños no reciben una educación que les motive. En varios podcasts he comentado una, digamos, la, la visión que tengo yo del, del sistema educativo y que yo lo veo como, como que son cuatro pilares. El pilar de los profesores, el pilar de los estudiantes y por encima de estos dos que están uno frente al otro. Arriba tenemos el pilar de los ministerios, las instituciones, hace colegios, universidades, etcétera Y los ministerios, etcétera que van por encima. Y luego tenemos el pilar de los padres que estaría pues, en un nivel por, por debajo de los, <risa> de los padres y alumnos. Yo, yo esto lo veo como un rombo, ¿vale? Poned en la punta de arriba, se en un diamante típico de las cartas, entonces la punta de arriba están las instituciones, en los laterales están profesores y alumnos y abajo están los, los padres. ¿ya? Y claro, y esto pues tiene que estar en equilibrio. Y los, los alumnos y los profesores son los que están más cerca entre sí. En la medida que uno de estos pilares tensa la relación, en general suele tensarse mucho desde la parte de la institución hacia profesores, el profesor tiende a alejarse del alumno para mantener la tensión con, o sea, en el fondo mantener la conexión ¿no? con, con el pilar de los, del ministerio de las instituciones. Al tensarse este, se tensa el de los padres, al tensarse el de los padres, se tensa también con los profesores, y bueno, y os podéis imaginar lo que va pasando. ¿no? Entonces, claro, hay que hacer un cambio, estamos de acuerdo, pero ¿por dónde partimos? ¿Por dónde partimos? Entonces, también otra de las cosas que surgió a raíz de estas semanas, que ya vamos a hacer casi un mes, de hecho, el domingo hacemos un mes. Mira, el domingo hace un mes que se lanzó el podcast. Bueno, pues hablando el otro día con un profe, aquí en Canadá, él de habla inglesa y le estábamos, estaba con unos amigos hablando del podcast, y bueno, y, y entonces me invitan a o sea, me presentan a, a este chico que también es profesor y tal, y nos ponemos a hablar. Y compartía muchas de las opiniones, de, pues de las opiniones que yo le, le contaba, de experiencias que, que me habían compartido, etc. Y en algún momento él me dice, ya sí, pero está muy bien, es muy buena idea, pero ¿y qué va a pasar con esto? Porque al final vamos a estar... Unos y otros, contando los pros y contras, vamos a llegar todos a la misma conclusión. Y, ¿Y qué hay después de esto? Y me quedé pensando. Y dije, ¿qué hay después de esto? Y en verdad, yo creo que el después ya se sabrá, ¿no? Y yo le dije, dije, bueno, es que después de esto está simplemente ver qué más cosas surgen. Ver. Y más diálogos se abren, ver qué ideas aparecen y ojalá llegamos a esa parte de, de estos cuatro pilares que sí que tienen capacidad de hacer cosas, en el sentido de al nivel de las instituciones. Why not? ¿Cierto? ¿Por qué no? Así que bueno, esta es mi reflexión de hoy. Estoy Estoy pensando en, en armar un newsletter del, del podcast donde podamos interactuar un poco más, donde además puedo hacer como resúmenes de, pues de lo que se va hablando, porque también me habéis comentado varias personas que es muchísima la información y que, que de repente se necesita como un poco de digerir todo lo que hay, ¿no? Entonces, eh, bueno, os voy a dejar una pregunta aquí abierta para que, porfa, todos los que queráis, todas las personas que queráis eh, darme feedback de, pues, de temas que os gustaría tocar o de los temas que hemos tra tratado hasta ahora, por ejemplo, si queréis que profundice más en alguno, eh, tengo gente invitada de, bueno, es que. Es que tengo gente invitada de, de, de educación infantil, de educación universitaria, expertos también en, 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 en otros temas referentes a educación, que también son docentes por su lado o trabajan en el área de, de formación dentro ya de, del ámbito de emprendimiento, o de empresas, etc. Como sabéis, la idea aquí es trabajar eh, todo lo que es temas de educación. Porque eso sí, pensemos que esto es educación continua. La educación se construye desde que son niños chiquitos, dos, tres años, uno, dos, tres años, ¿cierto? Hasta que seguimos viviendo. Cuando nos formamos como profesionales, también la forma en cómo hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida va a determinar ¿no? eh, los estilos que vamos a ir buscando en cuanto a preferencias de, de aprendizaje versus también estilos o, o, o modos docentes, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero mostrar un poco porque así también nos ayuda a tener una visión global ¿no? de, de cómo se parten las, las experiencias de aprendizaje, cómo avanzan a lo largo de la vida y cómo al final cuando uno llega a ser profesional, cómo impacta eso. ¿no? Para que tengamos un cuadro un poco más completo ¿no? y que veamos que no son eventos aislados lo que pasa eh, al final en una carrera profesional versus los sueños que teníamos de pequeños, por ejemplo y quiénes fueron los profesores que nos marcaron. Entonces, bueno, en toda esa, toda esa mezcla de historias, pues estaba pensando eso, a armar algún... Estoy dándole vueltas a, a cómo hacer un, una especie de, de resumen que nos sirva a todos para ir bajando ideas y que me vayáis contando qué ideas queréis que profundicemos. Así que os invito a compartir, este podcast, los podcasts que os gusten los episodios que os gusten dentro del podcast en, a suscribiros al canal hay una parte aquí en Spotify y en las otras plataformas donde lo podéis escuchar ahora mismo se escucha en Spotify en Apple Podcast y en iBox e y, y bueno, en las tres os podéis suscribir al canal eh, y ahí pues nada contadme creo que los comentarios solo me los podéis hacer en Spotify eso sí por ahora no, no he descubierto cómo se pueden hacer las preguntas en los otros. Pero los que me escucháis en Spotify, os invito hasta que tenga el sistema que me permita hacer como un newsletter o, o algo similar, os invito a que compartáis, os suscribáis y eh, me dejéis vuestros comentarios. Eh, está bien interesante. Y si sabéis, hay gente que, que quiere participar, que podría ser un buen aporte con su experiencia docente... O incluso me estáis escuchando y vosotros decís, yo quiero participar. Bienvenida gente a ser parte de esta comunidad de enseñanza-aprendizaje. Así que nada, que tengáis buen fin de semana y nos vemos en el próximo podcast desde tus zapatos.